This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, m.com y lasmayores.com. También por Odyssey, Spotify, pueden escuchar su programa semanalmente. Gracias a todos eh, eh, por escuchar el programa. Eh, semanalmente aquí hemos eh, recibido, eh, en lo que se refiere a, a ¿no? buenos comentarios, y, y eso nos alegra a nosotros aquí, a Kevin y un servidor Félix de Jesús. Eh, bueno, vamos a comenzar directamente con lo que pasó con algunos managers que han sido despedidos y también que es eh, el comienzo de esta postemporada. Ya hay dos equipos eh, eliminados. Eh, y como ustedes saben, eh, también podemos bajar el programa en Apple Store, al igual que Google Play semanalmente, el mundo de las grandes ligas, su podcast. Bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, esto, y claro, empezamos con Kevin Cabral aquí, primero dándole la bienvenida y, y diciendo, Kevin, que bueno, ya hay managers que, que ya no tienen empleo. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Eh, mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Sí, el, uno diría que los dos dirigentes que uno eh, sabía que estaban en situación precaria, Félix, pues fueron ya, ¿verdad? Los equipos cortaron relaciones con ellos. En el caso de los Mets de Nueva York, Luis Rojas, el, fue un movimiento que nos sorprendió por la celeridad con que lo hicieron los Mets. En un momento uno pensó, bueno, quizá van a esperar a tener un nuevo jefe de operaciones de béisbol y luego lo dejarán tomar esa decisión. Pero Sandy Alderson y el grupo que está dirigiendo en las operaciones del equipo de los Mets decide hacer el movimiento y ahora veremos lo que ocurre en los meses por venir con las decisiones que toman los Mets. La realidad es que todo debe comenzar por el, la contratación de un nuevo gerente general o un nuevo presidente de operaciones de béisbol y entonces a partir de ahí pensar en dirigentes. En el caso de los padres de San Diego, lo de Jay Stingler, ya esto se venía comentando desde los últimos días de la serie regular. Digamos que la gota que derramó la copa fue la discusión en el dogout de los padres entre Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. En ese momento se habló de que Stingler no tenía el mejor control del camerino, que había jugadores del equipo que no deseaban que él fuera el manager en la próxima temporada y eh, se sabía que si acaso iba a terminar la temporada y después los padres iban a hacer un movimiento y eso fue precisamente lo que ocurrió. En el caso de los padres tienen un gerente en AJ Preller que está nombrado por un periodo largo, por varios años más y será de Preller la decisión de sustituir a Tingler. Eh, yo creo que es importante decir que eh, los padres no han tenido quizás los resultados que esperaban con dos dirigentes de poca experiencia en forma consecutiva. Primero Andy Green, ahora Tingler. Y lo, eh, lo que se está comentando, y en realidad lo que luce lógico, Félix, es que busquen un manager de experiencia. Y parece que esa será la dirección que tomará el equipo de, de los padres en las próximas semanas. Hacer un nombramiento, probablemente después de la Serie Mundial, 
de alguien que ya cuente con experiencia previa como manager de grandes ligas. Eh, interesante, Kevin, porque mirando aquí los equipos que, bueno, no jugaron bien en la segunda mitad, estamos hablando por lo menos en la Liga Nacional, Cincinnati, Filadelfia, tenían oportunidad de también entrar a, a la postemporada eh, de la Liga Americana, tenemos eh, a Toronto y Seattle, creo que la situación de ellos es... Eh, es diferente debido a que son equipos que uno ve que, que tienen un gran futuro, especialmente el equipo de Toronto, eh, con Montoya y eh, Seattle también no se espera tan buena temporada. Eh, aquí quiero hablar sobre la situación de, de, de los managers eh, que están todavía, eh, como el de Oakland, eh, experiencia, claro, sabemos que trabajan con una nómina bajita, pero que no puede decir si, si está seguro ahí el trabajo de Melvin y también eh, mirando los otros managers, eh, especialmente en Filadelfia, Girardi eh, y en Cincinnati. Bueno, de hecho, en el caso de los rojos, David Bell acaba de firmar una extensión y eso fue después de la temporada o en los últimos días de la misma. O sea que yo creo que los rojos eh, dieron una, creo no, estoy seguro que dieron una demostración de que ellos entienden que David Bell es el hombre para liderar el, el conjunto en el futuro inmediato. Me luce que Joe Girardi regresa con el equipo de los Phillies. Y lo de Bob Melvin, mira, la posición de Melvin es muy sólida. Y, y yo te diría, Félix, que... De la única forma que Melvin sale de Oakland es si Billy Bean hace lo mismo y decide contratarlo en su nuevo trabajo. Tú sabes que en el caso de los Mets se ha mencionado el nombre de Bean para ser el líder de operaciones de béisbol de los Mets y de la posibilidad de que Melvin vaya con él. En caso contrario, eh, a mí me parece que Melvin va a dirigir a los atléticos de Oakland en el futuro inmediato. Yo no voy a decir hasta que él quiera, pero sí en el, en el futuro inmediato. Eh, y de la única manera que sale por una decisión de él, si entiende que hay una, situa una situación, o sea, una oportunidad disponible que sea más atractiva. El, así que eh, esa es la situación que veo. Yo creo que uno de los temas interesantes eh, para comentar con relación a dirigentes Félix es Aaron Boone, que, bueno, su contrato se cumple. No se han dado todavía conversaciones de extensión. Yo creo que es interesante que el propio Boone declara que no se había producido un acercamiento entre la gerencia del equipo y él, a pesar de que eh, no tenía contrato más allá de esta temporada. El, y yo creo que es una demostración de que los Yankees quieren hacer una evaluación profunda ya al terminar su participación en los playoffs y que de eso va a depender si Boone regresa o si hacen algún tipo de movimiento. Sí, quiero entrar en algunas declaraciones también que tuvo Aaron Boone eh, Después de, del partido, claro, que perdieron frente a los Red Sox de Boston. Eh, pero tocando un poquito los Mets, eh, salen de Luis Rojas. Tú mencionaste posible eh, Billy Bean eh, y Melvin eh, pasando para eh, Bean, que me parece que fue primera selección para los Mets. Eh, sería ya darle como un círculo aquí al béisbol y regresar al equipo que, eh, con que tuvo los primeros pasos. Claro, eh, tú sabes que en el, en el caso de Bean, estamos hablando de que él es accionista minoritario en el equipo de Oakland. Está en una situación que es muy cómoda hasta cierto punto porque tiene un gerente general que es de su confianza en David Force y lo que se dice es que hoy en, en, en día Bean delega muchas cosas en Force. Tiene un manager que es de su confianza en el, en el caso de Bob Melvin y obviamente no tiene un puesto de alta presión porque considerando el trabajo que hace esa gerencia en un equipo que siempre está operando con una nómina baja el, la realidad es que no hay mucho que criticarle ni mucho más que esperar 
de lo que ha hecho esa gerencia encabezada por Billy Bean. Ahora bien, si él va a los Mets, eh, tiene que saber que las reglas del juego cambian por completo, la atención va a ser mayor, la presión de ganar va a ser mayor. Posiblemente va a tener que asumir por lo menos al principio un rol más hands-on, eh, como le dicen, va a tener que operar con un dueño que probablemente va a estar más cerca diariamente del equipo. O sea que es un, es un escenario que cambia por completo y para un hombre que ha sido tan exitoso y que ya es un ejecutivo de larga data como Bean, hay que ver si esa es una situación que a él le interesa. Claro está, la, el, lo que puede obtener Bean como retorno es una real oportunidad de ganar un campeonato en un equipo que tiene el poder económico para hacerlo. O sea que creo que eso es lo que habrá que evaluar. Ya esta semana se eliminó el nombre de Tío Epstein como candidato para el puesto en los Mets. Me luce que eso es crónica de una, eh, una muerte anunciada como eh, la novela del, del señor García Márquez. La verdad es que con las expectativas que tiene Epstein de quizás ser accionista en, en algún grupo que adquiera una franquicia, no nos lucía que él era... Eh, una, eh, alguien que iba a estar interesado en ese puesto. Así que vamos a ver ahora la dirección en que se mueven los Mets. Eh, mucha gente dice que Billy Bean podría ser la primera opción, quizás David Stern del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Lo importante aquí es que los Mets eh, consigan un, un ejecutivo experimentado y un hombre que en realidad pueda ser la cabeza de operaciones de béisbol, que en ese sentido tenga mejor fortuna que en la temporada muerta pasada cuando las eh, decisiones que se tomaron en ese aspecto no fueron muy exitosas. Bueno, muy entretenido estaba el final de la temporada eh, con equipos con Toronto, Seattle, Boston y los Yankees batallando por esas últimas dos posiciones de wild card. Eh, como ustedes bien saben, Boston y los Yankees se quedaron con ese eh, partido que se jugó, por cierto, en el Fenway Park. Vamos a entrar en detalles en unos minuticos. Pero quería tocar lo de Toronto, Seattle, eh, Kevin. Todo luce bien para Toronto en un equipo joven, atlético. Eh, de verdad, es eh, aparte de, de Guerrero Jr., eh, Bobby Shedd me ha enseñado que es un pelotero de alto calibre. Eh, Seattle también eh, jugó muy bien al final y eso es bueno que ya en la costa oeste por lo menos eh, eh, se reanime lo que es eh, la fanaticada de, de los manineros de Seattle. ¿Qué no puede decir de, de Toronto y Seattle? No, eh, yo creo que el equipo eh, que ahora mismo parece tener un futuro más promisorio en la división este de la Liga Americana es ese de, de Toronto. El, a, a pesar de que ¿verdad? estamos en una, eh, es una esa es una división donde están los Rays de Tampa que es una organización que hay que respetar y dos de los equipos de mayor poder económico y tradición ganadora en las grandes ligas como Boston y, los, y sobre todo los Yankees pero eh, la realidad es que ese núcleo joven de Toronto es tremendo Vladimir Guerrero Jr. como tú dices Bob Bichette, Oscar Hernández que es un hombre joven todavía Lourdes Gurriel Jr. George Springer que es un jugador joven recién firmado va a estar ahí por cuatro temporadas más, la posibilidad de que Cavan Biggio pueda resurgir de una temporada por debajo y entonces también tienen unos brazos que vienen, vienen por ahí. O sea que eh, el futuro de esa organización es extremadamente interesante. Eh, van a perder eh, ahora, o sea, hay un par de jugadores muy importantes que van a la agencia libre que uno no sabe si podrán retenerlos. Me refiero al intermedista Marcus Simeon, que tuvo una, una temporada histórica en esa posición, y a Robbie Ray, que probablemente gane un premio Sion. O sea que esas son dos bajas importantes. Y vamos a ver si Toronto puede por lo menos retener a uno de los dos. Creo que Simeon va a ser difícil, eh, considerando que él es un jugador que todavía se considera torpedero, irá a la agencia libre como torpedero, y creo que eh, está en posición de conseguir un 
super contrato que no sé si los Blue Jays podrán otorgarle. Pero aún si esos dos jugadores salen, yo, eh, salen, yo creo que el núcleo joven de los Blue Jays es tan fuerte que ellos van a ser un equipo competitivo e importante en las grandes ligas en los próximos años. Eh, con relación a Seattle, bueno, eh, quizá es un proceso que está un poco más eh, retrasado que el, que el de los Blue Jays, pero ya tú ves poco a poco el plan de los marineros cristalizándose. Eh, en esta el año pasado vimos a Kyle Lewis eh, convertirse en uno de los principales novatos de la Liga Americana. Estuvo lastimado este año, no se vio tanto, pero es el hombre que será el jardinero central eh, titular del equipo. Este año vimos a Jared Kelnick, que ciertamente tuvo, como dicen, dolores de crecimiento en su primera experiencia en grandes ligas, pero es un hombre que va a estar ahí muchos años. Julio Rodríguez, que es el otro jardinero de los marineros, tuvo una tremenda temporada en, en ligas menores. Tanto así que yo, yo creo que el consenso es que él no necesita mucho tiempo ya en ligas menores, si es que necesita alguno, entre clase A fuerte y doble A, batió 3.47 con un porcentaje de envasarse de 441, un slogan de 560, batió con poder de extra bases, robó bases, es un buen jardinero, o sea que Rodríguez muy pronto estará junto con Luis y Kelnick en ese outfield del equipo de los marineros, que obviamente tiene otras piezas que ya comenzamos a ver. Hay un tema ahí, hay un jugador que fue importantísimo este año, que es eh, Mitch Hanniger, 39 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas. Hanniger regresa el año próximo, podrá ser agente libre ya después de 2023. Eh, el tema es que si los marineros deciden subir a Julio Rodríguez, habrá un exceso de outfielders. Quizás Hanniger pueda tomar turnos como, como designado. Y hay otros jugadores jóvenes interesantes, el caso de Ty France, por ejemplo. Y la posibilidad de que Kyle Seager, que prácticamente se despidió, el último día de temporada va a la agencia libre, quizás sigue en un contrato corto, con un salario promedio anual alto, puede regresar. El, y además de eso, eh, una, una rotación que mejoró este año y que ya, por ejemplo, Logan Gilbert, que es un, el hombre que está llamado a ser quizá el principal lanzador de la rotación de los marineros en el futuro cercano, ya tuvo su primera experiencia. O sea que ese es otro equipo que eh, en realidad tiene una, una proyección interesante para el futuro. Creo que quizá lo de los Blue Jays va a ocurrir más rápido. Pero por ahí viene Seattle también y eso le va a dar un, un giro diferente a la división oeste de la Liga Americana, considerando que los marineros tienen 20 años sin clasificar para los playoffs. Sí, la racha sigue negativa. Vamos a ver si eh, en el 2022 los marineros pueden romper eh, esa racha. Eh, ya mencionamos los otros equipos eh, que quedaron afuera eh, esperando... Eh, Cincinnati que tuvo sus problemas al comienzo del año apretaron a mitad y después se cayeron un poquito y, y lo de Filadelfia ya sabemos que le hacen una cuanta le hacen falta una cuanta pieza a, al igual que los padres de San Diego eh, bueno eh, Kevin eh, emocionante el partido el domingo donde clasifican los Yankees al wild card derrotando al equipo de Tampa Bay pero uno mirando Kevin tres partidos pierden dos en casa frente a los Reyes de Tampa y me sorprendió eh, lo que dijo Aaron Boone, eh, que varios equipos ya en la Liga Nacional no han alcanzado. Yo creo que, eh, o sea, no sé lo que piensa, pero yo creo que hace tiempo, no solamente que te han alcanzado, sino que te han pasado y por mucho. Eh, se, se refirió a alcanzar a los Yankees. Que, que ya sí, que ya otros equipos están alcanzando el talento de los Yankees. O sea, no sé en qué fantasía está viviendo Boone. 
bueno, porque los Dodgers, eh, por ejemplo, ¿verdad? Hace rato que alcanzaron a, a los Yankees y, y otros equipos y hay unos buenos conjuntos en, en la Liga Nacional. La verdad que, mira, los Yankees pudieron hacerse la vida más fácil eh, jugando contra un equipo que ya estaba clasificado en ese último fin de semana, pero el, los Reyes de Tampa Bay eh, eh, es un equipo admirable en, en muchos sentidos, el, jugaron profesionalmente, no bajaron la guardia, y aun cuando ellos estaban, digamos que administrando a sus principales lanzadores, pues eh, tienen el talento para hacer outs consistentemente. Fíjate que ganan el partido decisivo, los Yankees ganan el partido del domingo 1 por 0, en otra gran exhibición del picheo de los Reyes. Así que ellos pudieron hacerse la vida más fácil, después que habían dominado a los Medias Rojas de Boston, la, eh, el fin de semana anterior no lo hicieron así el, tuvieron que ir a Boston a jugar el, el partido de, de Wildcard eh, y como dicen el resto es historia verdad con lo que ocurrió ese día una mala salida de Gary Cole Nathan Ovaldi se comportó como todo un as y bueno los Medias Rojas lograron clasificar y el historial reciente es que los Yankees no logran ganarle series, en este caso un partido de wild card, pero no logran ganarle a Boston en postemporada. Eh, Miranda y Kevin, y vamos a entrar un poquito más a fondo de, de ese juego, eh, comenzando con lo primero que es, eh, bueno, eh, se supo, eh, me parece, y vamos a darle el crédito a Jeff Passen, eh, que tuvo la información de que los Yankees querían a los Red Sox, Creo que también mucho que ver con, con viajar a Toronto ¿no? y con la situación que estaba pasando con COVID. Tal vez le hubiera, eh, eh, lo que sé, entrar a la aduana eh, y todo eso un poquito más difícil. Pero salir eso a la luz, la luz pública, Kiki Hernández fue uno que dijo, bueno, si, si no quieren, ya no tienen. ¿Y eso tú crees que le dio un poquito de fuego al equipo de Boston para ese partido decisivo? Honestamente no creo. Mira, yo personalmente... Eh, entendí a la perfección y tú lo acabas de decir la decisión de los Yankees porque es un tema de el, longitud del viaje inclusive a, a Boston se podían ir en, en autobús y, y el tema de hacer aduanas de lograr la entrada al equipo de, de a la ciudad de Toronto con todos los protocolos de, del COVID-19 era una situación más engorrosa, eh, eh, eso está claro. Y me parece que eso tuvo mucho que ver eh, con la decisión de los Yankees, además de que ellos jugaron muy bien el fin de semana anterior en, en Fenway Park, dominaron la serie particular contra los Medias Rojas en la segunda parte de la temporada. Y vamos a estar claros, ir a Rogers Center en un ambiente de playoff es extremadamente difícil contra un equipo que tú no quieres encontrarte en, en un partido de esa naturaleza entonces yo entendí la decisión eh, esos son partidos que se deciden muchas veces por cómo tu pitcher abridor se comporta ese día a veces son juegos donde una buena jugada es clave y eso también ocurrió eh, en el partido de Yankees y Boston y me parece que fue muy importante para Boston, ese cuadrangular de Sander Bogarts en el primer inning, dar primero, hasta cierto punto probarse a ellos mismos que podían tocar a Gary Cole, independientemente de eh, lo buen lanzador que es, y darle una ventaja a Nathan Ovaldi. Después vino el cuadrangular de Kyle Schwarber, que, lo que eh, ver a Schwarber batear con esa autoridad una recta alta de Gary Cole 
eso como que te dio una idea. Bueno, la, la bola rápida no está como en otras ocasiones. Y bueno, eh, al, minutos después de eso salió del partido Gary Cole, apenas dos entradas. El, en cambio, Iobaldi pudo llevar el juego hasta el sexto inning para el equipo de los Medias Rojas. Y entonces, después de ahí se produjo la jugada clave del de sexto episodio cuando... Después de un out, Anthony Rizzo conecta cuadrangular, pone a los Yankees en el marcador, viene el infield hit de Aaron Judge, sale de juego Giovaldi, viene Ryan Brasher, Giancarlo Stanton conecta un batazo por el jardín central, center left, donde Judge, con menos de dos outs, es enviado hacia el home plate y puesto fuera. Y Phil Nevin... Ha sido muy criticado, uno lo entiende por la situación del partido, pero yo creo que también hay que darle crédito a la defensa de Boston. Ejecutaron ese relevo perfectamente. Quique Hernández recogiendo la pelota rápida, rápido, poniéndola en las manos del cortador. Y sabemos que Sander Bogart, su principal cualidad defensiva es su brazo y el tiro de Bogart hizo el resto. Parar ese posible rally de los Yankees fue un momento culminante del partido, Félix. Después de ahí vinieron los batazos oportunos de Alex Verdugo, ya con el juego adulto. Y lo otro es que el relevo de Boston se, com se comportó mucho mejor de lo que uno hubiera esperado, basándonos en el comportamiento reciente de ese relevo. Y, y claro, eh, consiguieron una entrada de un hombre que normalmente estuvo abriendo juegos en la parte final, que fue Tanner Hawk. Pero lo cierto es que el relevo de Boston hizo el trabajo y al final pudieron llevarse el partido. Bueno, Kevin, eh, mirando el punto de vista de los Yankees, ya hablamos de, de Aaron Boone y la situación, pero eh, si uno te dice al, al final del año, como estaba jugando los Yankees, antes de jugar los, los, o ganar los 13 juegos en forma consecutiva, eh, una temporada de alta y baja para los Yankees, eh, si le dicen a, a cualquiera, un fanático de los Yankees o cualquiera en el béisbol, que tú ibas a tener a Gary Cole para un partido decisivo eh, frente a un equipo de Boston, que por cierto no se esperaba que iba a estar en los playoffs, eh, tú te la jugabas y bueno, lo de Cole, la cantidad de dinero que le están pagando, ¿tú todavía crees que es uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas? Mira, Félix, eh, la realidad es que a Gary Cole le pagan 324 millones para que en un partido como ese, él eh, pues saque la cara, ¿verdad? Sea el hombre capaz de detener la, la ofensiva de cualquier oponente y de llevar los Yankees a una victoria. La realidad del caso es que Cole no lo hizo. Yo creo que lo de uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas, si vamos a tomar la temporada completa, él está entre los dos primeros para el premio Sion de la, de la Liga Americana. Ahora, está claro que terminó mal. Está claro que después de que Major League Baseball comenzó a perseguir las sustancias para mejorar el agarre de la pelota, el spider tag, Cole no pudo ser dominante de manera consistente. Así que yo creo que hay una serie de interrogantes con él que tendrán que contestarse el año próximo, tan temprano como el año próximo. Yo creo que para él llenar sus expectativas, las expectativas, él va a tener que estar en competencia por otro premio Sion en el 2022. Y más importante que eso, cuando le llegue la oportunidad de estar en postemporada, brillar. Como debo decir, lo hizo con Houston. Él había sido, si tuve sus números, había sido un buen lanzador de postemporada. No ocurrió así el, en ese partido contra Boston. Y no hay duda que eso le pone una presión adicional. Y por lo menos por el momento uno lo ve en el club en que estuvo Randy Johnson antes de ganar la Serie Mundial de 2001, ayudar a Arizona a ganar esa Serie Mundial. Tú recuerdas que Johnson para esa época se hablaba mucho de que no lograba ganar el juego importante en la postemporada. Después se decía lo mismo de Clayton Kershaw. 
Y esos hombres de alguna manera lograron superar esa imagen con actuaciones posteriores que tuvieron. Y creo que Cole va a tener que hacer lo mismo para la fanaticada de los Yankees eh, y quizá la misma gerencia sentirse conforme de esa inversión. Él va a tener que brillar para ese equipo en postemporada y dominar en juegos importantes. Y la realidad es que ese día no pudo hacerlo. Yo creo que la diferencia, eh, Kevin, que ya él lo ha hecho con el equipo de los Astros, ¿no? Eh, ganar, entonces los Yankees pagaron este dinero y mirando eh, la segunda mitad después de esto de, eh, de lo que fue la sustancia prohibida que, que eliminó las grandes ligas eh, cuando uno está lanzando eh, ha sido un pitcher totalmente diferente ha sido cuando comenzó con, con los Piratas de Pittsburgh yo diría que, que los Yankees tienen que, que, que mirar a fondo su futuro con Cole eh, si sí, hay algunos lanzadores que regresan en el caso de Severino, lo hay, se la lució bien eh, ¿Tú piensas que sí, que el, que el 2022 tiene que ser un, un, por lo menos eh, eh, para Cole algo a donde puede llevar al equipo de los Yankees de la Serie Mundial? ¿Tiene que ser el año decisivo? Bueno, yo lo, lo que un lanzador no te va a llevar a la Serie Mundial. Yo lo que creo es que él tiene que lanzar a la altura de uno de los mejores de las grandes ligas para poder llenar las expectativas. Y cuando tú ves lo que ocurrió en sus 12 aperturas después del juego de estrellas, 4.14 de promedio de carreras limpias, él tiene que ser mejor de ahí. Y en eso, en eso estamos claros. El, los Yankees tienen una inversión cuantiosa en él. No van a poder hacer una inversión similar, me parece, en otro lanzador. Lo que quiere decir que, por lo menos en el futuro inmediato, hay una dependencia de Cole para que sea el as de esa rotación. Los Yankees tratarán de rodearlo con el mejor grupo posible, pero esa es la realidad. Él va a su tercer año de un contrato largo en, en 2022, y para él llenar las expectativas de un contrato de 324 millones, a mí me parece que tiene que competir por otro premio Sayon y de nuevo brillar en, en los playoffs. Pero por lo menos por el momento, eh, cuando eh, se firma un contrato de ese tipo, Félix es un matrimonio y uno que no se puede disolver a corto plazo. O sea que los Yankees tienen que apostar a que él pueda ser, eh, digamos, el lanzador que fue en la primera parte de la temporada, el lanzador que fue en sus tres salidas de agosto cuando permitió una carrera limpia en 17 y dos tercios y tuvo ese partido de 15 ponches antes de sufrir el tirón en la corva. Los Yankees quieren ver eso de manera consistente y de hecho lo necesitan en su futuro inmediato. Hay que darle crédito por lo menos el año pasado, aunque perdieron frente a Tampa, eh, lanzó bien eh, eh, Cole, eh, lo que es ese partido decisivo, pero Tampa se lleva eh, la victoria. Vamos a entrar a los, los, los otros equipos ya que están en la postemporada. Eh, pero por último, eh, Kevin, yo sé que el equipo de los Yankees, eh, eh, por cierto, Joey Gallo lució pésimo. Eh, eh, tienen dos jugadores que están bajo contrato todavía. Eh, Gallo, eh, al igual que Stanton, eh, pero George está por ahí que quiere firmar algo. Él dice que también no han hablado con él. Eh, los Yankees hay huecos que llenar, eh, Kevin, y qué sería algo que tú piensas que puede hacer el equipo para mejorar para el año 2022? Bueno, yo creo que te, eh, tenemos que ver. Para mí, eh, los Yankees en el 2022 tendrán dos piezas nuevas en esa línea central, por lo menos. Es, creo que eso, eso tiene que ocurrir. El, por lo que vimos en esta temporada de Gary Sánchez, no me parece que él va a ser el receptor titular de los Yankees el año próximo. Y ya hemos hablado de que la inversión grande, quizá la principal que van a hacer los Yankees en la temporada muerta, va a estar alrededor de la posición 6, un nuevo torpedero. Entonces creo que eso va a ocurrir. Eh, es 
importantísimo para los Yankees mejorar su línea central. Y está el tema del jardín central. ¿Van a confiar nuevamente en que Aaron Hicks por fin va a estar saludable? ¿O ya eh, se cansaron de esperar y piensan que eso no va a llegar y van a tratar de adquirir un jugador de esa posición? Creo que esa es la, la interrogante. Pero me parece que eh, los Yankees tienen que hacer el cambios importantes en su línea central y también el evaluar su rotación de abridores. El eh, Cory Kluber solo estaba este año, ya Luis Severino debe regresar a la rotación en la próxima temporada, pero hay otros hombres ahí que me parece que serán evaluados para eh, decidir si ellos van a ser parte del futuro de los Yankees o no, el caso de Jordan, Jordan Montgomery y hasta cierto punto el, el mismo Jameson Tyone. Bueno, vamos a ver cómo pasa con los Yankees. Eh, creo que un buen comienzo sería el bullpen eh, con los Loaiziga. Eh, pero otra vez una antibaja temporada para los Yankees. Eh, vamos a ver eh, qué pasa con el equipo y qué cambios eh, vienen para el año 2022. Pero hay playoffs, hay postemporada, varios equipos eh, que están ahí, que se esperan que estén ahí. Eh, especialmente los Dodgers, eh, después de tener que jugar ese juego frente a los Cardenales, un juego emocionante. Vamos a entrar en esa materia en unos minuticos. Aquí Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Está escuchando el mundo de las grandes ligas. Todo producido bajo Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Y esa primera parte tocamos eh, situaciones de los Yankees, de Boston que pasa ahora a jugar a, frente a los Reyes de Tampa, eh, White Sox, al igual que los Astros, también el otro juego que se está jugando. Y ya, eh, Kevin, tenemos resultados. El equipo de los Astros, yo creo que enseñando eh, qué veteranos son, eh, están expuestos a esto, lo que es la postemporada y ganan el primer partido eh, seis carreras por una. Eh, no sé si llegaste a ver parte del partido, pero bueno, Houston, otro, otro equipo que puede conquistar la, la Serie Mundial este año. Oh, definitivamente, tienen el, tienen el material, el talento para hacerlo y sí pude ver parte del juego. Y tú sabes que Lance Lynn es el lanzador de las grandes ligas, el abridor de las grandes ligas en este momento que más depende, más utiliza su bola rápida. Y contra un equipo de tantos buenos bateadores como los Astros, eso 
puede ser un problema. Yo creo que fue eh, lo que vimos hoy eh, para que los oyentes tengan una idea. Este año Len utilizó su bola rápida el 62.5% del tiempo y lo de hoy fue mucho más extremo. Prácticamente dependió de manera exclusiva de su bola rápida ante los astros. Estamos hablando de un grupo de bateadores que en realidad son bateadores completos, hacen contacto y lo hacen con poder de extra base. Para mí, el, los Astros tienen la mejor alineación de cualquier equipo en la postemporada, encabezaron las grandes ligas en carreras anotadas, encabezaron las grandes ligas en promedio colectivo, es el equipo que menos se poncha del béisbol, y sacan la pelota consistentemente porque conectaron 221 cuadrangulares. Y, y tú revisas esa alineación y cuando están completos, que es el caso en este momento, ese es un equipo que tuvo muchas lesiones, pero ahora mismo tiene todas sus piezas. Y la verdad es que tú ves esa alineación y del 1 al 7, sencillamente no hay descanso. Estamos hablando de Altuve, Michael Brantley, Alex Bregman, Jordan Álvarez, Julie Gurriel, Carlos Correa, Kyle Tucker. Son todos bateadores muy por encima del promedio. Entonces navegar esa alineación para cualquier pitcher, por más bueno que sea, es complicado. Y eso lo vimos hoy con, con Lance Lynn. Y por eso, a pesar de que los medias blancas también tienen buena ofensiva y su picheo abridor fue quizá el mejor de la liga americana en la serie regular, yo veo a los Astros ganando eh, esa serie. Y hay que decir, en el caso de los abridores de los medias blancas, Lynn estuvo lastimado durante parte de la segunda mitad. Carlos Rodón no está bien eh, en este momento, ha tenido molestias en el hombro. O sea que es una rotación que está incompleta. Y como tú decías... Los Astros tienen la experiencia de su lado. Es un equipo, ese grupo, ese núcleo ha estado en playoffs durante cuatro, cinco, seis años de manera consecutiva, desde 2016. Y eh, cuando tú analizas todos esos elementos, pues la verdad es que creo que, que los Astros deben, deben terminar ganando esa serie. Bastante interesante. Boston, después de su victoria sobre el equipo... Eh, de los Yankees, eh, dos cositas que, que lo mencionamos, Kevin, pero eh, la jugada de Neven, tú dijiste que fue gran jugada de Kiki Hernández, eh, Alex Rodríguez eh, comentando para ESPN, eh, bastante molesto con Neven, eh, pero esa jugada le puede costar el trabajo a, a Phil Neven. Bueno, yo creo que es una posibilidad. El, eh, mira, siempre yo he escuchado algo que dicen los coaches, bueno, sí. Si se requiere un tiro perfecto para hacer un, un out, tú envías el corredor. Ahora, el, había una serie de elementos. El, y yo creo que el, el, el asunto es que nos concentramos en, en, en Neven, en la decisión de Phil Neven, y como que nadie le ha dado crédito a la buena ejecución defensiva del, del equipo de Boston. Y ese es mi punto. Pero cuando tú analizas, los Yankees estaban perdiendo el juego. Tenían un rally eh, montado en ese momento si George permanece en la antesala y siempre hay que tener en cuenta lo corto que es por el jardín izquierdo, el Fenway Park, y lo rápido que un jardinero, si puede jugar el bote de manera efectiva, como lo hizo Kike Hernández, lo rápido que un jardinero puede devolver la pelota. Y cuando tú reúnes esos factores, piensas, bueno, debió parar al corredor en tercera. Eh, lo otro que hay que ver, Félix, es que después de Stanton, óyeme, esa cola de los Yankees, en la alineación para ese partido estaba larga, eh, sobre todo considerando lo mal que ha estado Joey Gallo. No sé si Neven pensó eso en ese momento. Bueno, esta es la mejor manera de nosotros por lo menos eh, meternos en juego, 
Pero la realidad es que ellos iban a necesitar que los hombres detrás de Stanton, por lo menos uno de ellos, conectara un batazo para poder meterse en juego. Entonces, cuando tú eh, eh, juntas todos esos elementos, puedo entender las críticas a Nevin, pero al mismo tiempo también vamos a darle un poco de crédito a lo que hizo Hernández y lo que hizo Bogarts en esa jugada para lograr ese out en el home plate. Eh, y ahora el equipo de Boston juega frente a Tampa, un equipo eh, Kevin que mirándole, bueno, tienen estrellas eh, como Nelson Cruz, Juan de Franco, el otro equipo, ya hemos mencionado bastante cómo este equipo se maneja, eh, pero jugando frente a un equipo de Boston, eh, Kevin Cash y el equipo quiere regresar a, a la Serie Mundial, ¿cómo ve esa serie? Bueno, eh, mira, es difícil tú el irte en contra de los Rays de Tampa Bay en esa serie cuando ves el béisbol que jugaron en, en la serie regular vamos a recordar que, recordar que tienen la ventaja de casa eh, en esa serie y este es un equipo que tiene tantas armas en ese cuerpo de lanzadores tanta diversidad son tan profundos y es un cuerpo de lanzadores que es tan utilizado de manera tan eficiente por el, el manager Kevin Cash porque tú no sabes lo que él va a hacer en un día determinado. Hay un día que tú ves un relevista en una sexta entrada, en un momento apremiante, contra quizá algunos bateadores de calidad de la alineación contraria, y ese mismo relevista puede estar cerrando el juego mañana. Andrew Kittrich, quizá lo ves en el sexto episodio hoy, mañana en el noveno. Colin McHugh, quizá hoy viene después del abridor y te tira un par de entradas efectivas, pero al día siguiente está trabajando en la parte final del juego. Y lo hacen con... Kevin Cash hace eso con muchos de sus lanzadores. Por eso, 14 relevistas de los Rays salvaron partidos. Tú me dirás, bueno, tuvieron muchas lesiones. Cierto, pero también tiene que ver con el manejo de ese cuerpo de lanzadores. Y lo mismo se puede decir de la ofensiva. Aunque los Rays no tienen a un Giancarlo Stanton, ni siquiera tienen a un Rafael Devers en este momento, estuvieron entre los mejores equipos en, en ofensiva en las grandes ligas, colectivamente solo los Astros anotaron más carreras que los Reyes. Pegaron 222 cuadrangulares, o sea que ellos tienen las armas y un manager que diariamente está analizando los números para ver cuál es la, la alineación ideal que él puede presentarle al lanzador contrario. Y fíjate, me parece que esa es la razón por la cual en el primer partido de esa serie el, el equipo de Boston inició con Eduardo Rodríguez y Alex Cora, el manager de los Medias Rojas, los retiró del box en el segundo episodio y comenzó a utilizar lanzadores derechos para romper un poco esa ventaja de platún que busca el equipo de los Rays. Y por lo menos hasta la mitad del juego, el dirigente Kevin Cash ha mantenido su mismo grupo en juego porque tiene la ventaja. Pero es un equipo que tiene eh, muchas armas, el muy buen picheo, y yo lo veo como favorito para ganar esa serie. Sé que Boston... Tiene un buen núcleo ofensivo, que dicho sea de paso está incompleto por la ausencia de, de J.D. Martínez, que está en roster, pero no estuvo en la alineación en el primer partido después de lastimarse el, el domingo. Y sabemos que ellos tienen la, la capacidad de generar ofensiva, de hacer carreras, pero también ese es el picheo de peor actuación en la serie regular de todos los equipos que están en los playoffs. Y además de eso, solo van a tener dos juegos en Fenway Park donde ellos son mucho más peligrosos. Así que por todos esos factores, eh, la realidad es que los Rays van a salir como favoritos desde mi punto de vista 
para ganar esa serie y avanzar a la serie de campeonato. Bueno, juego emocionante en lo que es eh, el día de ayer entre los Cardenales y los Dodgers eh, de Los Ángeles. Pone uno, uno hace la pregunta, wow, eh, equipos que clasifican a wild card en, en este entonces, los Dodgers y, y los Cardenales como terminaron. Eh, sería ideal eh, jugar tres juegos, pero las grandes ligas se mantiene que va a ser un juego. Y se va arriba el equipo de, de los Dodgers con la victoria. Wainwright lanzó de maravilla, a, al igual que Scherzer y el otro relevo del equipo de los Dodgers. Primero, ¿qué nos puede decir eh, Kevin? ¿Qué significa esta derrota para los Cardenales? Y los Dodgers ahora se miden a los gigantes. Bueno, el, la realidad es que es una, el problema de ese juego de wild card es que el, el duele mucho, ¿verdad? El equipo que pierde ese partido y que de repente ve su temporada terminar de, de manera tan abrupta, eso es un, es un trago amargo para cualquier equipo. El, los Cardenales, bueno, se merecen todo el crédito por lo que hicieron en septiembre con esa racha de 17 victorias. Y, el, bueno, la narrativa era, ¿podrán los Dodgers contener a este equipo que terminó tan caliente? Sí, pero los Cardenales ganaron 22 partidos y perdieron 7 en el mes de septiembre. Y los Dodgers tuvieron 19 y 7. Y de hecho, si tú sumas los partidos de octubre, los Dodgers tuvieron incluso mejor récord que los Cardenales porque... Al final de cuentas, los Cardenales terminaron con 20 y 9 y los Dodgers con 22 y 7, incluyendo octubre, o sea, septiembre, octubre. Ese último mes, decimos, hablamos de último mes, pero es un poco más de ahí. O sea que lo de los Cardenales se notó más por la racha, pero los Dodgers jugaron un béisbol igual de sobresaliente que los Cardenales en la recta final, lo mismo que hicieron los Gigantes de San Francisco. Entonces... En el caso de ayer, yo te diría que los dos abridores, Max Scherzer y Adam Wainwright, Scherzer es un futuro miembro del Salón de la Fama, Wainwright uno de los grandes lanzadores de su generación, aunque quizás no entre al Salón de la Fama, eso, eso está por verse. El, eh, se presentaron, yo te diría que con el comando un poquito más errático de lo que uno esperaba, sobre todo Scherzer, por eso fue retirado del box en el quinto episodio. La clave del juego estuvo en que los cardenales desaprovecharon múltiples oportunidades, Patearon de 11-0 con hombres en posición de anotar. Dejaron 11 corredores en circulación. Y después que tomaron la ventaja en el primer inning, no pudieron pisar el Pentágono otra vez. Y hay que darle todo el crédito al relevo de los Dodgers, que fue superbo. Pero eh, los Dodgers lograron empatar con el jorrón de Justin Turner. El relevo mantuvo a raya la ofensiva de los Cardenales. Y al final, bueno, pues apareció un héroe inesperado en Chris Taylor, que batió alrededor de 120 en el mes de septiembre, Félix. Y sin embargo, fue el hombre que conectó el batazo para clasificar a los Dodgers y preparar el, el escenario para lo que debe ser una serie épica, una serie divisional espectacular. Es la primera vez que esos dos equipos que protagonizan una rivalidad tan importante se enfrentan en una serie postemporada. Así que imagínate el drama que acompañará esos partidos entre Dodgers y Gigantes. No, definitivamente es como Boston y los Yankees de este lado eh, del país, el este. Eh, pero mirando, eh, Kevin, y sabemos eh, los gigantes, que no se pensaban que iban a estar en esta posición, eh, ganan su división y se ahora se enfrentan con los Dodgers. Eh, simplemente uno mirándolo, por lo menos en papel, los Dodgers se ven eh, superiores, aunque le hace falta eh, uno de sus mejores lanzadores en Clayton Kershaw. 
Eh, ¿Qué piensa que puede pasar en esta serie, mirando lo que los gigantes han hecho este año y si puede seguir eh, este, esta temporada de Cenicienta para el equipo de los gigantes ahora frente a los Dodgers? Bueno, es difícil tú eh, el, eh, apostar en contra de un equipo que fue tan consistente. Que, no es solo que ganaron la división, es que ganaron 107 partidos, establecieron una marca de la franquicia y lograron mantener a un equipo tan poderoso como los Dodgers en segundo lugar. Fue algo extraordinario. El peor mes de la temporada de los gigantes, en el peor mes tuvieron marca de 15 y 10. O sea, no hubo un equipo más consistente en las grandes ligas. Ahora, vamos a hablar de serie corta. En una serie corta, es imposible tú no favorecer el talento de los Dodgers, el talento de impacto que, que tienen los Dodgers. Eh, tú pensar en Walker Bueller, Julio Urias y... Max Scherzer para los tres primeros partidos. Sabemos que Logan Webb tuvo 10 victorias sin derrotas en sus últimas 20 aperturas. Que Kevin Gossman es un excelente lanzador, pero el nivel de esos lanzadores de, de los Dodgers, la realidad es que es otro. Es un equipo que eh, igualmente en el aspecto ofensivo tiene eh, hombres como Mookie Betts, el Trey Turner, la experiencia de un Justin Turner y el hecho de que ha sido un hombre tan productivo en postemporada. Así que la realidad es que para mí los Dodgers van a salir como favoritos a pesar de que no tienen la ventaja de la casa. Y sé que los gigantes se merecen todo el crédito. Es un roster muy bien construido, un equipo equilibrado que tuvo excelentes actuaciones de un grupo nutrido de jugadores de rol, muy buen picheo, el mejor bullpen de las grandes ligas, por lo menos en términos de promedio de carreras limpias. Tiene la ventaja de la casa, eh, pero eh, particularmente yo veo a los Dodgers ganando lo que debe ser una serie divisional muy cerrada. Y en el otro en la otra serie, Bravos y, y los cerveceros eh, de Milwaukee, ambos eh, equipos con problemas durante eh, la temporada, los Bravos, eh, la falta de Acuña, y otros jugadores estelares, ya hemos mencionado como el gerente general hizo buenos movimientos eh, al final. ¿Qué piensa de esta serie? Eh, Morton y Burns comienzan mañana. Y, y para ambas franquicias, Kevin, no sé qué, qué puede agregar aquí. Eh, yo creo que es eh, vital ganar esta serie en lo que se refiere al futuro de, de, de estas dos franquicias. Bueno, yo creo que es importante para ambas franquicias, sobre todo en el caso de Milwaukee. El, ellos han tenido un un trecho aquí donde han estado en playoffs eh, en cada temporada, pero ellos mantenerse en esa posición por años y años no está garantizado por el, el presupuesto, la nómina que manejan. O sea que es importante aprovechar estas oportunidades. Yo creo que lo que vamos a ver en, en esta serie es el contraste de un equipo que tiene muy buen picheo y excelente defensa, y me refiero a los cerveceros de Milwaukee que tienen un trío de abridores Capaz de detener cualquier ofensiva Con Corbin Burns Brandon Woodruff Y Freddy Peralta Y tienen un cerrador Que es de la élite como Josh Hader Atrapan la pelota consistentemente Pero asimismo son el conjunto De peor ofensiva De, de los que están en, en los playoffs Y tú lo puedes medir Por carreras anotadas Por promedio de bateo colectivo Por carreras creadas, ponderadas, WRC+, Plus, eh, por la estadística que sea, y en realidad los cerveceros eh, son el equipo de, de peor ofensiva en los playoffs. Y hay que decir que los Bravos no pueden, no tienen una rotación tan sólida como esa de Milwaukee, pero 
Solo hay que revisar el historial de Charlie Morton en postemporada y la forma como Max Fried lanzó en la última parte de la temporada para entender que no es muy grande la diferencia, por lo menos en esos dos primeros turnos. Y después de ahí los Bravos tienen a Ian Anderson, que es un el lanzador que ya como novato presentó excelentes credenciales en playoffs el año pasado y que está saludable. Y en cambio la ofensiva de los Bravos, sobre todo con la producción de esos jugadores de swing field, Freddie Freeman, Austin Riley, Ossi Alvis, Dansby Swanson, lo que hizo Jorge Soler al final, de alguna manera supliendo la ausencia imposible de suplir por completo de Ronald Acuña, pues los Bravos tienen mucho mejor ofensiva y tienen un talón de Aquiles que es su bullpen, que fue errático en, en la segunda parte de la temporada y eh, uno revisa de los equipos de la Liga Nacional la efectividad de bullpen de, de los Bravos de 3.97 es una de las peores. Paradójicamente, el equipo que está peor que los Bravos es Milwaukee, pero cuando tú ves que tienen a Hater el, como, como cerrador, en realidad el gran problema de los cerveceros es que perdieron a Devin Williams de una manera tonta. Williams, después que el equipo aseguró la división, parece que se pasó de tragos, golpeó una pared y bueno, sufrió una fractura en la mano derecha y eso lo saca de, de circulación. Pero la verdad es que creo que por la ofensiva de los Bravos y el picheo abridor competente que tienen, eh, ellos deben imponerse al equipo de Milwaukee. Bueno, dicho esto, eh, Kevin, si hay un jugador eh, que tomar de cada equipo que puede ser la diferencia en esta serie, ¿sería cuál es? ¿O cuál? ¿Cuál jugador de, de Milwaukee y cuál jugador de los Bravos? Mira, eh, en el caso de Milwaukee, si por ejemplo Christian Yelich de repente, si él está 100% saludable, que es lo que aparentemente ocurre y puede ser eh, el jugador que hemos visto en, en el tope de su habilidad, de repente esa ofensiva de, de los cerveceros cambia. Entonces para mí, un, si vamos a hablar de un factor X, en el caso de los cerveceros, eh, va a ser Yelich. En el caso de los Bravos, yo creo que hay múltiples opciones. Yo te diría que en este momento, viendo cómo terminó, si hay un hombre ahí que es capaz de, de acarrear ese equipo, o sea, hay varios, porque estamos hablando de que los Bravos tienen al jugador más valioso de la Liga Nacional hasta, eh, eh, hasta este momento, porque no se ha nombrado el de, el de 2021, y me refiero a Freddie Freeman, pero Austin Riley, qué tremendo final de temporada tuvo, qué buena segunda mitad, cuánto talento, y me parece que es un jugador que puede hacer una diferencia. Bueno, Kevin, llegamos al final del programa. Claro, hay mucha postemporada por verse, eh, pero ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, el, eh, sencillamente que llegamos al punto culminante de la temporada, ¿verdad? La época para la que esperamos seis meses eh, para llegar a estos playoffs están apenas iniciándose y lo que resta es disfrutar, ver lo que ocurre en las series divisionales a lo largo de esta próxima semana, Félix, y entonces quizá ya para la semana entrante las cosas están definidas hasta el punto de que podemos hablar un poco de cómo se ven las series de campeonato. Así que eh, una, eh, un gran periodo, ¿verdad? Vamos a tener alrededor de un mes por delante de béisbol del más alto nivel. Bueno, por lo menos no estamos en terreno nosotros y estamos disfrutando de lo que es este béisbol. Bueno, de parte de la producción, eh, Brett Kappen, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les digo que sigan en sintonía con la postemporada y claro, mlb.com y lasmayores.com le tendrán todos los detalles de los ocho equipos que quedan todavía aquí 
eh, ocho equipos, eh, cada uno que quiere ganar la Serie Mundial. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.